0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Euh, tout de suite, eh bien c'est Les 4V.
1: Thomas, vous recevez ce matin Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale.
0: Bonjour et bienvenue dans les 4V. Jean-Philippe Tanguy, Bonjour, euh, un agent du fisc a donc été tué euh, près d'Arras par un homme endetté, semble-t-il. Ça s'est passé pas très loin de la Somme, euh, région dont, dont vous êtes l'élu. Pour ce que l'on en sait, il faut évidemment rester prudent. C'est un effroyable fait divers ou ça dit quelque chose de la société Écoutez, pour le moment, euh, c'est un effroyable fait divers. Euh, un père de famille,
1: oui. sa femme euh, attendait un enfant. Donc c'est vraiment une, une tragédie. On est tous évidemment avec ses proches et ses collègues qui sont sans doute très marqués par cette tragédie.
0: Mmh. À l'Assemblée, hier soir, Elisabeth Borne a, a utilisé pour la cinquième fois le 49-3. C'était pour faire euh, adopter le budget de la Sécurité sociale. Comme à chaque fois depuis le début, la France Insoumise a déposé une motion de censure. Est-ce que cette fois, les élus RN dont vous êtes la voteront, cette motion de censure
1: bah, Écoutez, on va voir dans quels termes toujours elles sont déposées. Vous savez, la règle... Qu'a Marine Le Pen pour le groupe mmh. depuis le début c'est le pragmatisme et le service des Français donc nous nous n'avons jamais de posture a priori contrairement d'ailleurs aux Insoumis euh, qui sont très prévisibles et qui font toujours la même chose quelles que soient euh, les conditions politiques les conditions du texte, euh, bref la réalité que vivent les Français. Donc nous on va attendre le texte on va voir aussi qu'est-ce que l'on fait nous on a une ouais. réunion de groupe ce vous matin. Vous pourriez déposer la vôtre bah, C'est possible, on a une réunion de groupe pour en vous discuter Vous le souhaitez vous ou pas Non moi je ne pense pas parce que je pense qu'il y a un côté répétitif dans, dans ouais. la motion de censure, que euh, le texte est toujours le même, qu'il n'y a pas de nouveau Voter. et donc il n'y a pas de nouvelles choses à dire aux Français. Vous savez pourquoi on fait une motion de censure Parce qu'il faut toujours revenir au fond à l'essentiel. Ce n'est pas pour faire une motion, pour faire une motion, ce n'est pas une procédure parlementaire. En principe, c'est pour, pour faire tomber pour... le gouvernement. Exactement. Une et C'est aussi pour bloquer un texte et c'est pour défendre les Français. Oui. Nous, sur la première motion de censure, on a dit ce qu'on avait à dire, on a fait des propositions alternatives, on a proposé aux Français qui nous écoutaient ce qu'on le ferait à la place du gouvernement, notamment lutter contre la fraude, lutter contre les pompes aspirantes de l'immigration qui dépensent de l'argent qui pourrait être utile ailleurs pour le système de santé, pour la prévention, pour nos aînés. Bref, on a expliqué aux Français comment on utiliserait mieux leur argent. Maintenant, il faut aussi avancer parce que d'autres sujets importants arrivent pour les Français.
0: Eh bien, on va avancer. Ce soir, l'équipe de France de foot disputera son premier match
1: de, de Coupe du Monde. Est-ce que vous allez le regarder, vous, ce match Moi, à titre personnel, non, mais je ne non. prends pas du tout l'équipe de France en otage. La, ouais. la décision qui a été prise d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar a été une erreur il y a dix ans. Le Rassemblement National, à l'époque, mmh. avec Marine Le Pen, a été un des rares groupes à s'y opposer frontalement, mmh. la décision a été prise, les joueurs se sont entraînés, les supporters l'attendent. Donc maintenant, place au sport, le sport doit être dépolitisé. Vous savez contre qui vous, ce soir personnes... les Français ou pas Non, moi je ne sais pas, à titre contre personnel. Australie. De... Bon. Vous l'aimez cette équipe de France ou pas mais moi, je suis patriote, donc par définition, je supporte toutes les équipes et tous les sports. Mais moi, j'aime plus l'athlétisme, la natation. Donc, je ne bon. pas faire semblant de changer de sport parce que c'est la Coupe du Monde. Ça dit,
0: c'est du sport et c'est aussi de la politique, cette Coupe du Monde. Il ne faut pas politiser le sport, a dit Emmanuel Macron pardon, il y a, il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec cette Coupe du Monde telle qu'elle se passe et telle qu'elle a débuté hier Non, on l'a dit, on n'a pas été à l'aise depuis le début. On a... Condamner
1: l'attribution de, de cette Coupe du Monde dès le départ euh, au Qatar Oui, ça c'est
0: fait maintenant. C'était il y a dix ans. Mais euh... ben oui,
1: mais euh, sauf que ça a été fait. Donc maintenant ça a été fait. Et les conséquences sont faites. Donc on ne peut pas. Vous savez, c'est problème de ce système euh, qui gouverne, qui prend des décisions irresponsables et qui, une fois qu'elles sont prises dix ans après, explique aux Français qu'il aurait peut-être fallu mmh. faire autrement. Vous pensez que Macron devra y aller si eux, les Français vont loin ou pas Oui, il devra y aller parce qu'il ouais. faut défendre nos joueurs. Il faut défendre ceux qui dévient, qui dédient leur vie à ce sport, qui représentent nos couleurs. Donc euh, c'est fait. Après, vous savez, encore cet été. On a voté au Parlement un accord qui envoie 220 gendarmes français mmh. pour encadrer le Qatar. Bon bah, Qui s'y opposait Le Rassemblement national. Euh, les Républicains et la majorité ont encore cédé au Qatar. Donc même ils font des commentaires, ils font beaucoup de palabres, mais jusqu'au dernier moment, ils ont encore soutenu euh, ce régime, malgré les 6000 morts euh, sur les chantiers dans les stades, malgré la persécution des femmes, des opposants politiques, euh, des homosexuels, voilà. C'est un régime qui être... est très compliqué et le, le gouvernement continue à travailler avec jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on envoie pas, 220 gendarmes Vous français. dites
0: beaucoup de choses. Euh, le gouvernement continue à travailler avec. Si vous étiez au pouvoir, vous, vous, vous n'auriez plus de relations diplomatiques avec le Qatar ah,
1: C'est très différent d'avoir des relations diplomatiques, même avec des pays que vous contestez, ouais. que d'avoir un accord de coopération où vous envoyez 220 gendarmes français. Aider le régime mmh. qatari à organiser cette Coupe du Monde, c'est deux choses totalement différentes. La diplomatie, c'est fait pour discuter avec tout le monde, y compris avec des pays avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, voire pas d'accord du tout. Avoir des accords de coopération, c'est autre chose. Ou autoriser le Qatar, comme c'est le cas en France, Monsieur Soto aujourd'hui, à avoir des régimes fiscaux préférentiels, à pouvoir investir massivement dans nos entreprises, y compris entreprises stratégiques, y compris des entreprises avec un mmh. but culturel important comme le PSG, mais aussi investir, mettre de l'argent dans le Le est un problème aujourd'hui en France ?– Non, ce n'est pas un problème en soi, mais le fait que le Qatar puisse investir dans la principale équipe française sans que le, la France garde un contrôle, c'est un problème. Le Qatar a eu beaucoup trop d'avantages en France par rapport à la réalité de ce régime. Bah, – Vous êtes parlementaire, vous pouvez faire changer ça. – On essaie de faire changer ça, je vous dis, ouais. euh, avec euh, Caroline Parmentier, ma collègue du Pas-de-Calais, on s'est opposé frontalement euh, à cet accord sur les gendarmes. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Républicains ont encore voté cet été un accord qui permet à 220 gendarmes français D'aller coopérer avec le Qatar.
0: C'est décidément politique une Coupe du Monde. Est-ce que vous avez vu les, les images de ces joueurs iraniens de l'équipe nationale iranienne qui ont refusé de chanter l'hymne euh, pour soutenir euh, les victimes des manifestations dans, dans leur pays
1: Oui, c'est vraiment un courage admirable. Je, mmh. je trouve que ce qu'ils ont fait, j'ai suivi le, le geste aussi d'actrices euh, qui ont pris tous les risques pour défendre la liberté des femmes, pour se dévoiler. Je, je trouve c'est absolument admirable. Est-ce que la
0: France joue son rôle dans le soutien aux, aux manifestants ou pas
1: Non, pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire La France, faire Monsieur Macron, récemment encore une attitude assez ambiguë avec les dirigeants, les dirigeants iraniens. Et je pense qu'ils n'auraient pas dû donner ce titus au, au régime iranien lorsqu'il les a rencontrés aux Nations Unies. Mmh. Je, le, le, il faut être beaucoup plus vindicatif dans notre soutien aux, aux femmes iraniennes. Le combat qu'elles portent est un combat non seulement pour la liberté des femmes en Iran, pour le retour de ce qu'était la, la grande civilisation perse, mais c'est aussi un combat pour toutes les femmes qui aujourd'hui sont soumises à l'obscurantisme islamiste et dont les droits régressent tous les jours partout euh, sur terre, en particulier euh, en Asie euh, du Sud-Est, mais aussi en Afrique, où elle mène aussi un combat euh, très dur contre l'obscurantisme
0: islamique. La France n'est pas assez engagée dans le soutien aux, aux Iraniens, aux iraniens dites-vous, euh, elle est engagée en revanche dans le conflit ukrainien, des lance roquettes et peut-être des, des radars euh, vont être livrés, de nouveaux radars livrés par, par la France. Est-ce que le, la France doit faire plus pour aider l'Ukraine aujourd'hui
1: oui, Je pense que la France fait... Euh, euh, suffisamment pour Il aider l'Ukraine. Oui, elle fait sans doute ce qu'elle a à faire, même si euh, les armes euh, qu'elle livre, euh, on aimerait ah. savoir si elles sont vraiment défensives et pas offensives, car nous ne voulons pas exposer la France à un risque de co-belligérance, car nous pensons que la France, son rôle historique, c'est d'être une puissance d'équilibre et de permettre d'arriver à la paix. D'ailleurs, euh, je me règles...
0: quoi, oui. Vous mettez Poutine et Zelensky dans le même non, sac Non, absolument pas.
1: C'est la France qui est puissance d'équilibre. C'est ouais. pas la situation. C'est la Russie qui a agressé de manière illégale et scandaleuse l'Ukraine. C'est la Russie qui encore agresse aujourd'hui l'Ukraine mais la France son rôle c'est d'être une puissance qui permette de dialoguer pour arriver à la paix car l'objectif ce n'est pas de continuer la guerre indéfiniment c'est d'arriver le plus tôt possible à la paix car chaque jour qui passe ce sont des morts, ce sont des innocents qui décèdent ce sont des risques qui sont pris on le voit bien avec la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. donc on voit bien qu'il est urgent de réussir à, à atteindre un cessez-le-feu d'ailleurs maintenant c'est le consensus les américains ont rejoint les positions françaises sur le fait d'essayer d'arriver à un cessez-le-feu et je rappelle d'ailleurs que dès le début, Marine Le Pen a soutenu les efforts de paix d'Emmanuel Macron. Nous nous opposons frontalement à Emmanuel Macron quand il fait des choses que nous condamnons, mais quand le président de la République, représentant les intérêts de la France et la position historique de la France, fait des gestes
0: dans le bon sens, Marine Le Pen l'a toujours soutenu. Jean-Philippe Tanguy, on parlait tout à l'heure avec notre expert de cette heure et de la réforme du chômage qui, qui entrera en vigueur à partir du 1er février prochain. La règle, elle est assez simple, c'est une sorte de météo de, de l'emploi. Quand l'économie va bien, la durée d'indemnisation sera plus courte. Quand ça se compliquera, on reviendra euh, au statut antérieur. Est-ce que c'est une bonne réforme Non, ce n'est pas une bonne
1: réforme parce qu'elle en fait, trompe les Français sur l'état réel de la santé économique du pays. Moi, je suis élu d'un territoire très désindustrialisé. Euh, les usines où l'agriculture aussi est en grande difficulté. Euh, les usines ne sont pas revenues. L'agriculture française ne va pas mieux. On fait croire aux Français qui sont, à juste titre, exaspérés, euh, mm -hmm. parfois par l'assistanat, euh, qu'il y a euh, des millions d'emplois disponibles pour les 5 millions de chômeurs français. Non, aujourd'hui, il y a 300 000 emplois environ vacants. Il faut euh, qu'ils soient occupés, évidemment. Il faut les formations notamment, les mécanismes qui permettent de les occuper. Mais faire croire aux Français euh, que les chômeurs aujourd'hui sont responsables essentiellement de leur situation, alors qu'il y a, je le redis, 5 millions de chômeurs... chômeurs
0: coupables. Cette réforme
1: Oui, c'est exactement le, le message que veut faire passer le gouvernement pour se déresponsabiliser. Vous savez, le gouvernement fait croire par exemple aux Français qu'ils ont fait revenir des usines en France. C'est complètement faux. La France continue de perdre un nombre de sites industriels stratégiques très importants. Donc tant qu'on n'aura pas la, la politique que conseille Marine Le Pen sur le patriotisme économique, sur la relocalisation des emplois en particulier, l'industrie l'agriculture... C'est pas simple. Alors. Oui, c'est pas simple, mais la politique n'est pas faite. Vous savez, aux États-Unis, ils ont mis 350 milliards d'euros sur la table pour réindustrialiser. Mmh. En Allemagne, 200 milliards d'euros pour protéger l'industrie. En France, on met 10 milliards d'euros. Mmh. Donc on voit bien que l'effort n'est pas là, la volonté n'est pas là, et c'est aussi un cadre qu'il faut changer. Il n'y a pas de volonté de défendre l'industrie française. Il n'y a que Marine Le Pen aujourd'hui mmh. qui veut faire du patriotisme économique.
0: Aujourd'hui, certains de nos compatriotes refusent certains jobs euh, qui sont souvent occupés par des étrangers en situation irrégulière dans ce qu'on appelle des métiers en tension. Euh, le gouvernement propose de régulariser ces, ces salariés-là. Est-ce que c'est une bonne chose Non, parce que c'est
1: une méthode sans fin. Une fois que vous aurez régularisé ces personnes, d'autres clandestins arriveront, euh, prendront leur place dans des conditions de travail pires. Mmh. Donc ce n'est pas la bonne méthode. La bonne Sauf méthode, c'est la fermeté. Oui, mais ils ont besoin. Vous savez, il y a 30 30 milliards d'euros par an pour former les Français. Moi, ça fait 20 ans que j'entends qu'on a besoin de personnes dans la restauration. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé 5 ans dans la restauration. Il y avait déjà ces besoins-là. Mmh. Quand vous avez 30 milliards d'un côté d'euros pour la, la formation en France et que vous avez 5 millions de chômeurs, c'est le système qui ne va pas. C'est que l'argent ne va pas former les bonnes personnes. Il faut aussi travailler sur les conditions de travail. Parce que quand vous êtes une mère de famille, que vous faites le service du midi euh, dans un restaurant et que vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous avant de reprendre votre travail, c'est pas possible. Donc il faut aussi interroger la façon dont on euh, valorise euh, le, les, le, les emplois. En France, vous savez, il y a beaucoup de Français qui vont travailler dans la restauration, mais au Luxembourg ou en Suisse. C'est bien qu'il y ait des gens qui veulent travailler, mais il faut des bonnes conditions de travail.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe Merci.